0: Luis Alberto Salas, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen sí. día.
1: Buenos días, Carlos, y a la amable audiencia. Eh, estamos ya aquí el Tribunal Superior de Justicia Electoral en plena actividad. Hoy es día
0: viernes, sí. ¿verdad? Por ejemplo, eh, la distribución de materiales y todo lo que la justicia tiene que hacer, eh, ya se hace hoy, se tiene que hacer hoy, o, o se llega ahí en el límite hasta el domingo tempranito, doctor?
1: Bueno, nosotros arrancamos el día domingo 3 de octubre eh, la distribución de estos materiales para el departamento del Alto Paraguay en donde ha ido eh, por vía terrestre hasta la ciudad de Concepción luego el día de ayer ha llegado a Fuerte Olimpo por vía fluvial y esta mañana, esta, perdón, esta tarde estaría llegando a Valla Negra entonces esa es la parte más accidentada, diríamos, dentro del territorio de la República eh, luego el día miércoles el, hemos empezado a distribuir todos los departamentos más alejados en este caso departamento de Alto Paraná, y Tapúa Concepción eh, Boquerón y otros departamentos hemos arrancado, eh, después luego el día jueves hemos distribuido ya los departamentos de Guairá, eh, Paraguarí, Cordillera y el día de ayer hemos arrancado departamento central y el día hasta el día de hoy. Central, hoy se estaría culminando la distribución y mañana a las 7 de la mañana sería Asunción ya directo a los locales de votaciones desde la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ...a través del juzgado electoral de la capital.
0: Doctor Salas, ¿y eso hace exclusivamente la gente del tribunal o ustedes acá eh, le entregan a alguien... ...y alguien eh, extraño a la Junta, al tribunal, perdón, lleva?
1: La virtud de la justicia electoral en el Paraguay, eh, y eso es para nosotros un orgullo a nivel Latinoamérica... ...que no tercerizamos nada al servicio. 100% eh, parte de la justicia electoral, de los funcionarios de la justicia electoral entonces nosotros asumimos la responsabilidad de todo el 100% que desde la instalación de esta institución ha sido Doctor Salas, buen día, ¿cómo buen día. te va? Eh,
2: Doctor la credibilidad de toda la tarea electoral, me refiero a este proceso electoral de, de la justicia del TSJ descansa mucho en esta logística ¿verdad? en la implementación eficiente y eficaz de todo el sistema logístico porque qué pasaría si no llegase a tiempo el material para estos lugares tan distantes como dijiste fijémonos, una semana antes ya llegó eh, a, a la zona de Bahía Negra para empezar a distribuirse ¿verdad? entonces es demasiado relevante esta
1: tarea logística autor, porque de lo contrario la gente dejaría de creer en el sistema Asimismo, es un sistema bastante amplio, eh, nosotros esto es un trabajo de ingeniería eh, prácticamente de, de un año antes a fin de asegurar eh, que llegue en tiempo y forma, nosotros nuestro eslogan por eso es eh, antes de tiempo cero error y uh -huh. buscamos todos los medios que sea, ese cero error se mantenga dentro de lo que es el plan logístico, tendremos dificultades, tendremos también algunas eh, situaciones, pero eh, siempre buscamos que sea lo más perfecto posible para que no haya inconveniencia y que el día eh, de las elecciones el elector llegue a su mesa receptora de votos y encuentre eh, lo, con los materiales y se encuentre con lo que debe ejercer el sufragio.
2: Carlos, dos cositas sí. más. quiero. Primero, eh, ya, ya lo referiste, pero quiero ser puntual. ¿Cuánto tiempo antes se prepara una elección de estas características generales de las municipales, por ejemplo. Uno. Y dos, ¿qué diferencia hay con los materiales que antes se llevaban? Había reglas, había papeletas que contenía antes el kit electoral y lo que contiene ahora.
1: Bueno, los lo elementos más sensibles del kit electoral, primero son los boletines de voto, que es diferenciado, son boletas únicas electrónicas, que contiene el chip. Y otro material sensible, que son las credenciales de la máquina de votación, que son los elementos fundamentales para el funcionamiento del voto electrónico. Eh, por supuesto, eh, los otros, los, las otras herramientas y los otros elementos, por supuesto, también siguen siendo el expediente electoral, eh, expediente electoral y, y otras por ejemplo, el certificado de votación, porque eso va en forma individualizada por elector a fin de que sea entregado. Y, y bueno, esos son los, los documentos más importantes. Luego, como decís, están las reglas, las tintas, los bolígrafos, elementos de bioseguridad, sanitaria, o sea que todo eso también forma parte de, de, del envío, pero como le digo, son estos tres o cuatro elementos lo más sensibles, los documentos oficiales que luego de las elecciones serán juzgados.
0: Ahora, ¿y la tinta indeleble?
1: Ya enviamos todo siempre. Pero eso se sigue
0: usando... Claro,
1: eh, ahora por ejemplo, eh, con la pandemia... Nosotros hemos establecido un protocolo sanitario diferente para la utilización de las tintas indelebles, porque de acuerdo al informe que nos ha dado el Ministerio de Salud, que al introducir mucha gente en un frasco de tinta indeleble eh, puede ser factor de contagio. Eh, para ese efecto eh, hemos eh, enviado goteros, tintas con goteros, era de tal forma para que eso lo... Claro. Ajá. Es
0: diferente, pero se sigue usando
1: Se sigue usando porque forma parte de la ley Es importante
0: Hablamos mucho de la distribución de materiales ¿El retorno de esos materiales cómo se hace?
1: bueno ¿Hay un tiempo
0: límite para entregar,
1: doctor? Sí, hay tres, tres, formas, tres retornos ¿verdad? Lo más importante eh, El primer retorno se hace en la misma noche El día domingo Que son las actas sobre 1, 2 y 3. Lo más importante. Eso es lo más importante de llegar al juzgado electoral la misma noche de las elecciones, no importa el tiempo, no importa la hora, pero tiene que llegar. Eh, tenemos para eso 17 juzgados electorales jurisdiccionales, eh, en general están las capitales departamentales, eh, Salvo, Boquerón y Alto Paraguay. En el caso de Alto Paraguay eh, se encuentra en el juzgado electoral de Concepción, el juzgado correspondiente... Y en el caso de Boquerón, en la ciudad de Benjamín Aceval, el ¿Cómo? resto del país tiene jugados electorales el 100%.
2: Tiene que llegar esa misma noche es al juzgado electoral. ¿Cómo hace la gente de Alto Paraguay para hacer llegar esa misma noche Exacto. al juzgado electoral de Concepción, cruzar el río? Yo recuerdo una anécdota hace mucho tiempo. Eh, tuve que ir a hacer una notificación a Puerto Carmelo Peralta. A, perdón por la expresión. Mm. de Revipe mire, Cruzar, pelancha, ari, levára, ore, reclí. No, pero Te da miedo. Y se, que miedo ¿Cómo, ¿Cómo se hace, eh, eh, doctor Salas, claro, para hacer llegar?
1: A eso quería llegar también, ¿verdad? La, vuelvo a repetir, la mm. excepción para este caso es Alto Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente viene por vía fluvial. Entonces, eh, el día martes va a llegar a la ciudad de Concepción, los expedientes de Alto Paraguay, no así Boquerón, uh -huh. porque el jugador electoral constituye una subsede en la ciudad de Filadelfia, ese día ha uh
0: -huh. Un ratito, un ratito, un ratito, creo que tenemos un problemita con el micrófono. Eh, pero es así como decido y no y,
2: y con miedo cruzas Carlos se, por lo menos cuando yo fui en aquella época desde con, desde Valle Mí hasta Puerto Carmelo Peralta me tenía que trasladar en esas lanchas rápidas de aluminio de... y el motorcito que se iba y un bidón de combustible que iba a mitad de la lancha. ¿Por qué? Porque a mitad del trayecto se acaba el combustible del motor de la lancha y se tiene que recargar a mitad del río. Vos venís otra vez. Entonces, yo pregunto, esas dificultades supongo que también tiene que sortearlas hoy día la justicia electoral eh, como en algún momento eh, lo, lo hace cualquier otra persona que viaja. Entonces, es importante esa tarea, Carlos, porque en el día tiene que llegar dentro de las 24 horas en el el supuesto más alejado ahora porque esos documentos electorales Carlos, son esenciales para la seguridad jurídica del proceso, los materiales los otros componentes del kit pueden volver después, pero esos documentos electorales esenciales para la seguridad jurídica del proceso
0: así, así
1: es Carlos, eh, por eso eh, dentro de todas las reglas está la excepción, ¿verdad? el caso de Alto Paraguay que es muy como decir eh, en este momento solo se está llegando por vía fluvial o aérea entonces, eh, llevar en cuenta también que la parte de área es solo Fuerte Olimpo, que tiene un aeropuerto interesante, después Valle Negra, que no es tanto, ¿verdad? pero bueno, eh, por eso para asegurar hemos remitido por vía fluvial. Eh, y la segunda parte de que, es, que son los boletines de votos usados. Hoy día la ley nos exige a recepcionar el 100% de los boletines de voto utilizados también, que se queda bajo custodia del juzgado electoral. Y el tercero, es la... ¿Se usa
2: para los juzgamientos, doctor?
1: Mire, eh, no, no soy juez, no quiero opinar, no, no, claro. pero la ley nos exige a nosotros el resguardo. Esa es una, eh, una nueva disposición legal, razón por la cual eh, nosotros debemos cumplir. Es un cambio de modelo. Ant anteriormente las boletas
2: se tiraban, Carlos, hoy se guardan. ¿eh? Uh -huh. y, y las boletas son tienen un chip electrónico
1: mucha mayor seguridad que el solamente depósito físico. así Y el tercer repliegue, Carlos, es eh, las máquinas de votación. Nosotros tenemos tiempo de que el 100% de las máquinas eh, ya nuevamente retorne a la ciudad de Asunción. Eh, para el día miércoles. Entonces son así eh, secuencias muy importantes y que estamos dando la custodia correspondiente. La máquina de votación es una herramienta que, que, que es un patrimonio eh, del Estado paraguayo, por supuesto, ¿verdad? Patrimonio digo porque eh, si bien está rentado, pero está a cargo del Estado paraguayo por medio de la justicia electoral. hay
2: un de máquina. ¿Cuánto tenemos que pagar?
1: Bueno, está asegurada todas las máquinas. No seguro, pero ¿cuánto pero, cuesta? En, en pero bueno. Eh, depende cómo se descomponga, ¿verdad? Claro. Eh, si, si es una situación técnica, no hay problema, ¿verdad? Mm. Nosotros buscamos la forma de arreglar, pero depende cómo se descomponga. Claro, porque ocurre lo siguiente,
2: Carlos. No, no, Lo digo esto con mucho cariño. O un vehículo que ajula entidades jalomita, o peante o hipuruse o se tú, o acelera además ya oye, acá a tú la camioneta, pues juega la entidad, ¿verdad? Y en este caso en particular, las máquinas, si bien son arrendadas, son un patrimonio eh, demasiado costoso y tecnológicamente demasiado importante. Dani, doctor, le quería felicitar por, y en tu nombre a toda la justicia electoral, porque nosotros desde nuestro lugar de ciudadano común, esta justicia electoral, Carlos, y yo sé que vos también seguramente nos dio una grata sorpresa por su eficiencia, por cómo acelera el cuento de votos, que nosotros que somos ya mayores sabemos de todo lo que significa el tema de las papeletas, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención Luis Alberto Mauro, nos dijo que en cada local de votación va a haber una máquina donde uno puede ir a practicar, y como yo tengo dos hijos que van a votar por primera vez eh, ¿Tiene un lugar específico donde va a estar esa máquina o uno llega y pregunta dónde se encuentra y va a practicar su voto?
1: No, es la, la parte más visible que va a tener cada local de votación que se llama mesa de ayuda. En esa mesa de ayuda va a haber eh, mínimamente una máquina de práctica, va a haber el padrón en el caso de que quiera saber dónde, qué mesa le corresponde votar, va a haber lo que es para el tema del voto accesible, va a haber la, el, los auriculares, eh, los acrílicos que pueda ser adaptado eh, también va a haber el tema del protocolo sanitario. Es una mesa de ayuda en la cual el elector entra y que se sienta cómodo como en su casa, que, que tenga las informaciones requeridas y pueda hacerlo lo más rápido posible. Este protocolo de, de, de sanitario y bioseguridad es muy importante y en esa mesa de ayuda, eh, por supuesto, va a estar eh, debidamente acreditado, debidamente uniformado. Para eso hemos firmado una, eh, una, un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Ciencia, donde también vamos a tener muchos jóvenes pasantes, no son voluntarios, son jóvenes pasantes eh, del ter, de segundo y tercer año de la educación media, eh, que por supuesto le vamos a certificar culminado esta tarea y son aproximadamente 3.500 jóvenes que van a apoyarnos en lo, en lo que es, es la mesa de ayuda.
0: Por último, doctor Salas. Eh, en las últimas horas se dio a conocer información de papeletas, de boletines firmados, por ejemplo, caso específico Villarrica, y creo que hay otras denuncias también. ¿Qué, qué es eso?
1: Sí, tenemos eh, 52.200 boletines hemos remitido a la ciudad de Villarrica, de los cuales eh, se ha detectado eh, firmadas 19 boletines, pero eh, eso debido a la envergadura del hecho. Para nosotros sí, si un boletín se encontraba, iba a ser el procedimiento. A través, de eh, por medio de la justicia electoral, a través del Tribunal Superior por, de su presidente, hemos decidido al cambio del 100% de estos boletines que hoy se va a proceder a las, entre las 10 y las 11 de la mañana.
0: ¿Pero qué significa que estén firmados esos boletines?
1: Bueno, desde el punto de vista jurídico, hasta mañana, no, hasta el domingo no tiene validez. Era la mesa, en el caso de que detecte, eh, puede excluir y romper, tirar, quemar, no hay problema. ¿verdad? Pero... El hecho es grave, ¿verdad? O sea, que jurídicamente... ¿Y quién firmó, doctor? Y no sé, eso es... Pero vamos no, a hacer no la la autoridad de,
0: eh, Se supone que ya está en la autoridad de mesa, ¿verdad?
1: No, no, no. Pero vamos, no tiene nada que ver con la autoridad de mesa. Vamos a hacer la investigación, ¿verdad? O sea, que ten, acá hay dos, dos vías, ¿verdad? El juez electoral, eh, cómo es procedido a la intervención con la fiscal, esa es la parte eh, jurídica. Claro. Pero la parte administrativa, nosotros ya hemos determinado el cambio del 100%, las 50 en, ¿En Villarrica? En Villarrica. ¿En
0: Villarrica, se, y, ¿cuál, se cambia en las próximas horas?
1: A las 10 de la mañana al día de hoy. hoy se, se van, se, se se van se, a constituir gente del Tribunal Superior de Justicia ¿Y hay doctora, otros, eh,
0: otras localidades también con, este misma, con esta misma denuncia? Y
1: solamente en este momento lo estamos Estamos en el momento de la verificación, ¿verdad? La Junta Cívica tiene la obligación del 100% a verificar. Estamos atentos, abiertos ante cualquier situación que nos dé las informaciones correspondientes y nosotros vamos a proceder lo que corresponda administrativamente y la parte jurídica se encargará ya en este caso el fiscal.
2: Eh, dos cosas, Carlos, es importante puntualizar de lo que refiere el doctor Sala. Uno, es el proceso administrativo y las responsabilidades administrativas de que esas papeletas ya hayan salido del kit electoral correspondiente, ya estén firmadas. Se van a determinar responsabilidades en base a un sumario, supongo, y se van a tomar las sanciones que correspondan. Por otro lado, el aspecto jurídico punitivo, es decir, en materia penal, cuál fue el propósito de esas personas que ya firmaron las papeletas, a quienes se les entregó, qué fin perseguían, eso tenemos que preguntarle al juez electoral interviniente que relevó los datos, pero por sobre todo al fiscal penal interviniente que es el que va a impulsar en la tarea punitiva del Estado, es decir, la sanción penal.
0: Correcto. Salas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable como siempre. Muchas gracias a todos ustedes.